0: Boa noite meus irmãos, paz seja convosco, louvado seja o nosso Deus, convido você a abrir a Bíblia Sagrada nesta hora, na epístola de Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 5, vamos ler o versículo 6 a 11, antes porém vamos orar, que Deus nos abençoe nesta palavra, que esta noite todos nós sejamos alcançados por Ele, vamos orar, querido Deus, dá-nos a Tua bênção através da Tua Palavra nesta noite, que o Teu Espírito Santo ilumine a nossa mente e coração, para recebermos a Santa Palavra, como está escrito, com maçãs de ouro, colocadas em salvas de prata... Que assim seja preparado o nosso coração para receber essa Santa Palavra. Hoje, por meio dela, sejamos abençoados. É o que nós te pedimos, Pai, no santo e bendito nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Diz assim a Palavra de Deus, capítulo 5, versículo 6, diz assim. Sede sóbrios. Desculpem, é o versículo 6, não 8, né? Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo vosso adversário anda de redor, bramando ou rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou a sua eterna glória, depois de haver despadecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. A Ele seja a glória e o poderio para todos sempre. Amém. Louvado seja Deus. Esse texto fala, meus irmãos, da simplicidade que devemos ter na nossa relação com Deus. Para isso é necessário que conheçamos quem de fato nós somos e quem é Deus. Não é verdade? É dentro deste, deste, de, desta situação é que nós vamos entender o tempo de Deus... E vamos confiar que, de fato, podemos ter tempos de humilhação, mas também o tempo de exaltação virá por causa da graça e da bondade do Senhor. Deus espera que conheçamos a nossa estrutura, até porque estamos numa luta terrível deste mundo. O texto fala que o diabo, nosso adversário, ele anda de redor, é, rugindo como leão, tentando ou buscando a quem possa tragar. Esse era um termo muito conhecido no início da igreja, quando essa epístola foi escrita, porque era tempo de muita perseguição, e o pensamento da época dos irmãos, é que aquela pessoa que não suportava a tribulação, não suportava a perseguição, e chegava a negar a fé, essa pessoa era tragada, não é? ou engolida, esse é o termo que eles usavam, então o entendimento era isso: uma pessoa que era engolida pelo diabo, tanto é que quando essas pessoas mais tarde, passavam a perseguição, elas se arrependiam, voltavam para o exército de Deus, então as pessoas eram taxadas, entre os irmãos, e aqueles irmãos fiéis, que permaneceram fiéis, eles diziam, olha aquele irmão lá, ele, ele fez mal para o diabo, o diabo vomitou de volta, não é? Então, a ideia era essa, que ele, o diabo havia engolido, e não deu certo, e agora o diabo não, não conseguiu ficar com eles, e eles foram vomitados pelo diabo. Então, um pensamento é interessante, mas mostrando que de fato, esse é o pensamento divino, que acerca de Satanás, então precisamos conhecer quem nós somos, e o Deus que nós servimos, isso basta não precisamos nos preocupar com o diabo em conhecê-lo, que a Bíblia, a Bíblia Sagrada fala aqui sobre ele, que ele sempre mentiu, foi mentiroso desde o princípio, ele é o pai da mentira, ele está destinado ao inferno de fogo, e é perda de tempo tentar estudar para descobrir, não é, o, o, o que de fato o diabo é. Precisamos descobrir, conforme no livro de Apocalipse, as profundezas de Deus, e não as profundezas de Satanás. Não é? Então sabendo que, dentro desse conhecimento, nós vamos entender realmente quem nós somos, quem é o nosso Deus, e vamos ter uma relação sadia na vida cristã. Olha só o que a Bíblia fala, o profeta Isaías orando, ele fala da estrutura humana, que todos nós precisamos entender. Ele fala assim, ó oh, Senhor, Tu és o nosso Pai, e nós somos barro, Tu o nosso oleiro, e todos nós, obra das tuas mãos. Ora, quando nós pensamos nisso, nessa verdade, a nossa relação com Deus pode mudar, não é? Porque nós sabemos de fato que Ele é um Deus todo-poderoso, somos obras das mãos dEle. No entanto, É um Deus acessível. Então, Ele sendo poderoso e acessível, nós vamos chegar a Ele com todo o temor no coração conhecendo de fato as suas promessas, mas não nos gabando dos nossos direitos, não é? Que às vezes tem pessoas que falam, ah Deus tem que fazer, Ele não tem que fazer nada, Ele faz porque Ele nos ama, Ele é o Senhor de fato da nossa vida, não é isso? Cria uma relação realmente de temor. É semelhante ao pai que joga bola com o seu filho, nem por isso esse pai pode ser considerado como irmão, não é verdade? Ele é o pai. Então, assim deve ser nossa relação com Deus, conhecer de fato quem é o Senhor. E às vezes Deus, Ele prepara a situação, para que nós o conheçamos desta forma, mas também que vejamos o cuidado que Ele tem para com as nossas vidas. E pode ser que Deus tenha trazido você hoje aqui, de uma forma especial para isso, para que você possa conhecer a sua estrutura, e saber que Deus é Deus, que Ele é o Senhor, e que apesar desta distância pelo poder que Deus tem nós temos acesso livre a ele através da pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo não é? isso é uma coisa importante que a Bíblia Sagrada apresenta tem um episódio um acontecimento no livro de Jeremias 18, 1 a 6, você deve conhecer quando o Deus é, pega Jeremias fala, Jeremias vai até a casa do oleiro lá uma é? olaria hoje seria uma cerâmica, a gente pensa, né? lugar onde faz vasos, e eu quero te mostrar uma coisa, e eu quero que você caminhe comigo nessa palavra, está em Jeremias capítulo 18, versículo 1 a 6, então Jeremias precisava ver o que estava acontecendo, e ele foi incumbido de levar ao povo de Israel, ele era a porta-voz de Deus para o povo de Israel, ele era incumbido de levar esta mensagem para o povo de Israel, para que eles pudessem ver quem é Deus, e quem de fato o povo de Israel era, e como é que Deus cuidava deles, não é? o carinho que Deus cuidava, a forma que Deus cuidava, e Jeremias entendeu bem essa palavra, e hoje nós podemos entendê-la também, tá? em Jeremias 18, 1 até o versículo 6, fala assim, a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo, levanta-te, e desce a casa do oleiro, precisou se locomover onde ele estava, para ir até lá, e lá te farei ouvir as minhas palavras, e desci a casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso conforme o que pareceu bem aos seus olhos, então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, Não poderei eu fazer de vós, como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, Assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? É uma palavra linda. Então, isso o povo precisava saber, Que apesar de ser barro, ele estava nas mãos de Deus, que estão dizendo a eles, olha, eu é quem moldo a vida de vocês. E às vezes, nesse trabalho, por falta de, de umidade, falta de água, não é? Então, aquele vaso, ele se trincava, rachava. Então, o que o oleiro fazia? Pegava, desmanchava tudo, punha, molhava, e tornava a amassar de novo, e fazia um outro vaso. Não é? segundo o propósito do coração dEle. Você já teve ouvido falar que Deus tem um plano para a nossa vida, Ele tem um plano especial para a sua vida. Ele sabe onde chegar. Nossa vida tem começo, meio e fim. Se você analisar desde o início da sua existência, toda a sua vida, quando você entregou sua vida para Jesus até agora, procura observar com atenção, você percebe uma lógica do trabalhar de Deus ele sabe onde ele vai chegar, esta é a razão porque nós somos aconselhados por ele, a esperar nele, a confiar nele, a colocar toda a nossa fé em Deus, confiar nele de todo o nosso coração, sabendo que o propósito dele não falha, e quando ele dá a sua palavra, ele fala a minha palavra, não tornará para mim vazia, antes cumprirá aquilo que me apraza, isto é, fará a minha vontade então, indicando que, quando Deus dá a palavra, Ele fala a palavra como a chuva, que ela vem, rega a terra, o que sobra, vira vapor, volta para o espaço, e se prepara para uma outra chuva, então com Deus, nada se perde, Ele tem o controle absoluto das coisas, e muitas vezes, Ele faz os locomover, Ele nos tira de casa, para vir a presença dEle, porque aqui Ele sabe que nós vamos ouvir com atenção a sua palavra, e Ele quer mostrar de fato, quem nós somos, e depois Ele vai mostrar para nós quem de fato Ele é, o que Ele pode fazer na nossa vida. Então as coisas mudam de figura, não é verdade? Então a forma poderosa que Deus tem para nos conduzir. Então Deus pode ter trazido, nos trazido aqui hoje para isso. O Salmo 103. então aqui a palavra de advertência a nós, o salmista diz assim, lembrando quando dizemos salmista, ele era um profeta, Deus falando através dele, o Espírito Santo falando através dele, não é? Então, ele diz assim: Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto ou do seu pastoreio. Então, precisamos saber que, precisamos saber que Deus é Deus. Ele é o Senhor, o Senhor, ele é o todo-poderoso de pensar a forma que ele nos fez, a forma que ele fez o homem, com suas próprias mãos, do pó da terra. É uma coisa extraordinária de ver a forma que ele, que ele nos criou, não é? E um dia nós fomos chamados para entrar no caminho. É interessante porque às vezes nós temos a impressão de que nós tomamos as decisões. E tudo o que aconteceu, dependeu simplesmente da nossa decisão. Isso é uma visão humanista. Onde o homem é colocado no centro de todas as coisas. Nós sabemos que não foi bem assim. Deus, Ele nos dá a entender que Ele fez uma parceria conosco. Quando Ele fala, Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos. Ou então, vinde, pois, e arguir, me diz o Senhor. Essa é uma palavra interessante, porque arguir significa interpelar não é? Aquela pessoa que está colocando a prova, e ele fala que seus pecados serão vermelhos como um carmesim, se tornando branco como a branca neve, e quem quiser e ouvir, comerá o melhor desta terra. Então sempre o homem, ele carrega consigo essa impressão, eu tomei a decisão, eu decidi. Mas a palavra mostra que tudo foi feito por Deus, que é o Espírito Santo, que traz a nós a consciência de que somos homens, e somos pecadores, e dependemos de Deus, Jesus fala em João capítulo 16, 15, ou 15, 16, 15, 16 ele fala, não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi, e vos é, designei, para que deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, ele vos conceda, então nós percebemos que, Ele nos chamou, Ele moveu, todas as coisas e muitas vezes Ele nos coloca em aperto para que a gente possa pensar e tomar decisão para servir ao Senhor, não é? Então é uma visão bíblica, uma visão divina de que como Deus realmente Ele nos coloca assim no nosso lugar e fala olha, você é isso aí lembra que tudo que acontece acontece por minha vontade porque eu estou por trás movendo Isaías 64,4 diz assim o profeta fala assim nunca se ouviu, nem com os ouvidos, nem se percebeu com os olhos, nem se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele confia, ou aquele que neles esperam, está em Isaías 64, 4. Então quando nós vemos, o profeta dizendo, que não nunca se ouviu falar de um Deus que trabalha, em favor daqueles que esperam nele, não podemos confundir e achar que Deus está a nosso serviço, Ele não está, Ele está falando aqui de aquele pai amoroso que cuida, não é? Nós vamos fazer essa comparação, que temos autoridade para isso, porque Jesus disse, qual o pai que se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se pedir peixe lhe dará uma, uma serpente, ou se pedir ovo, lhe dará um escorpião, Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará aquilo que necessitais. Está falando daquele pai que levanta de madrugada, pega o trem, vai trabalhar, traz o pão de cada dia, ou a mãe muitas vezes, que é a rima da família, faz isso, não é? E ela faz em função do filho, deixa o filho dormindo em casa, e vai trabalhar para pagar a escola, para pagar a faculdade, fazer tanta coisa. Então esse filho não pode ter a impressão que o pai está a serviço dele, não. O pai e a mãe são autoridades na casa. Eles estão fazendo isso não porque eles são obrigados a fazer. Eles são movidos pelo amor. É o cuidado. Porque eles olham lá na frente e falam, eu quero fazer desse menino um homem que tem uma boa formação. Quero fazer dessa menina uma mulher que tem uma boa formação. Assim é que devemos ver Deus. Não é porque Ele trabalha, Ele cuida de nós. Ele está presente. A Bíblia Sagrada fala que nem uma, 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 nada se move, nem uma folha cai, se não for pela vontade de Deus. Nada. Deus está no controle absoluto de todas as coisas. Então, apesar de tudo isso, nós podemos ter o um entendimento que Ele faz tudo isso movido pelo amor. Ora, Aquele que amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, é de se pensar, não né? Movido pelo mais profundo amor, Ele faz isso para conosco. E o interessante é, que quando nós nos entregamos ao Senhor, o Espírito Santo faz com que haja reconhecimento em nós, e é engraçado, porque quando nós vemos Deus fazendo todas essas coisas, nós nos humilhamos na presença dEle. E reconhecemos de fato que a sua graça, não porque merecemos, não porque não valemos nada, isso não é verdade. Porque existem princípios que regem tudo, não é? E Deus não daria o seu filho para morrer por alguém que não vale nada. Então, cada um tem o seu valor. Cada ser humano tem o seu valor. E a Bíblia fala que ele pagou um alto preço, ninguém vai pagar um alto preço por algo que não tem valor. Por isso que Jesus Cristo fala que os anjos fazem festa nos céus por um pecador que se arrepende. Então, ele está olhando tudo, uma pessoa, não é? Nada passa. É o amor dele, a graça dele. Isso é para imaginar, não é? Eu fico imaginando, às vezes, o pastor, estava falando dos nossos irmãos, que, ente queridos, estão com o Senhor. Eu fico imaginando a admiração deles quando chegaram no céu, não é? Na relação com o Senhor, aquele encontro, não é? Eles perceberam, perceberam que valeu a pena ter passado por dificuldades, não negado o nome do Senhor, ter sofrido, mas ali na presença do Senhor, sem reclamar, vivendo no controle do Senhor. Então, eu posso imaginar a alegria deles lá, na presença de Deus nesta hora por causa desse reconhecimento a Bíblia fala que como ovelhas do Senhor nós vamos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade todos os nossos cuidados lançar sobre o Senhor é o que a Bíblia fala não é? sabendo que há um compromisso dEle em cuidar de nós e lembrando esse compromisso não pode ser traduzido como obrigação Falei a questão do Pai, movido pelo amor, pelo valor, pelo cuidado, pelo projeto de vida, pelo plano de vida que Deus tem para nós, movido por isso, Ele vai estar presente, é por isso que está escrito, eu nunca te deixarei e jamais te abandonarei. E esta palavra é falada porque aquelas pessoas estão muito ansiosas, preocupadas especialmente com coisas materiais, tanto é que o texto fala, está Hebreus capítulo 13, versículo 5, contentai vos com o que tendes, porque está escrito, eu nunca te deixarei, e jamais te desampararei. Então, fique imaginando uma pessoa, vamos pensar num aperto financeiro aqui, a pessoa perdeu o emprego, antes tinha uma, muita largueza, mas está passando por uma aprovação, e hoje, na hora do almoço, ela tinha lá um pouquinho de arroz e um ovinho frito, e ela fez isso, colocou de dela e disse, Senhor louvado seja o teu nome, por este pão que o Senhor me deu. Gratidão no coração, é o contentamento. É quando a pessoa botar uma roupa, que Deus esteja surrada já, muito usada, e fala, Senhor, louvado seja o teu nome. Eu vivi dias melhores nesta área, mas hoje a, 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 eu estou vivendo uma relação maior com o Senhor, porque me falta uma roupa nova hoje. Mas não falta a tua graça no meu coração. Não é maravilhoso isso? É esta relação que os santos e santas pessoas de Deus viveram em toda a história. Diante do Senhor. não é? E tiveram um, um, uma gratidão com Deus. Em Lucas 12, 31 e 32, Jesus disse aos inquietos. Não é? Aos ansiosos. Olha que palavra linda. Buscai antes o reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas, e no 32 ele fala assim, não temas, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino, palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, então ele está falando daquela pessoa, que talvez tenha medo do futuro, pensando o que vai ser do futuro, e se pensar meus irmãos, nós temos todo o motivo do mundo para perder o sono, não é? Você que é mais jovem, que está aqui hoje, é, você já, já pensou que é provável que você vai trabalhar a vida toda e não vai ter aposentadoria? Pensando nisso já? Pode ser, não é? Pode ser. Tem que esperar no Senhor, tem que confiar no Senhor. Lembrando, que no passado Ele cuidou, Ele cuida hoje, e vai cuidar também no futuro. Por isso que está escrito, descansa no Senhor e espera nele. Descansa. Descansa. E Jesus está dizendo aqui, olha, agradou a Deus dar a vocês o reino. Então Ele está falando de uma herança, que nós temos garantido nos céus, e a Bíblia fala que nós somos herdeiros de Deus, co herdeiros com Cristo, se com Ele padecermos, para que com Ele também possamos reinar, isso envolve, não somente as coisas boas, como a pastora Santa falou hoje, olha, às vezes tem, tem é, Jesus sofreu tanto, mas deixou um pouquinho para a gente, não é? Então, nós temos sim, passamos por dificuldade aqui na terra sim, não é? E o texto que lemos fala sobre isso, mas uma coisa é certa, todos nós passaremos, faremos a nossa história aqui na terra, mas entraremos de forma triunfal na presença de Deus, pode ter certeza disso, é a promessa do Senhor, é isso que Deus tem reservado para cada um de nós que está e vive na presença dele, portanto, agradou a ele, ele separou para nós essas coisas. Portanto, é importante não ficar perturbado. Mas crer de todo o coração que Deus sempre vai cuidar de nós. Por isso que o texto fala, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. O que é lançar? Lançar é verbalizar com fé. Não é só sentir, é verbalizar. É falar para Deus o que de fato está é, nos afligindo. Eu tenho falado, por reiteradas vezes aqui, porque isso é importante para nós, o salmista Davi diz assim, por três vezes ao dia, eu apresento as minhas queixas diante de Deus. Então ele falava das agruras do seu coração, do seu sofrimento, não é? Então, lançar é exatamente, é verbalizar, é falar. Por que, que é importante falar? Ora, Deus conhece, Jesus fala isso, que Ele conhece as nossas dificuldades, antes que a palavra venha à nossa boca, Ele já sabe o que nós vamos falar, sim, sim, mas você que é pai e mãe, você entende isso, não é verdade? Quando um filho para e pede alguma coisa, o prazer que os pais têm de servir, de fazer, não é? Ou, agora quando o filho mantém silêncio, isso é muito difícil, Difícil, nossa casa nós passamos, nós tivemos, nossos três filhos, é, lembra a angústia que a gente tinha, porque eles não pediam nada, absolutamente nada, se deixassem, eles iam sem lanche para a escola, não pediam dinheiro, se oferecia, não está tudo bem, está tudo sob controle, isso era muito difícil, há algum tempo atrás o pastor Santa estava arrumando as coisas em casa, quando nós mudamos da penha para para Suzana, encontrou lá um bilhete, nosso filho do meu, Guilherme, então o bilhete tá bem já amarelo, e dizia assim, pai, me empresta 20 reais, que ele está ia a fazer um serviço, numa empresa, e quando eu puder eu te pago, eu te pago, talvez. <risos> Ela achou o dia desse bilhete, e colocou no quadro, porque foi inédito, e está aí cá no quadro, porque aquilo para nós até hoje causa emoção, porque eles nunca foram de pedir não é verdade? porque a gente queria Então sempre, filho está precisando de alguma coisa, até hoje são marmanjos já casados, tem filhos gente, filho está precisando de alguma coisa? mesmo que ele não possa ajudar mas a gente quer falar, quer que eles verbalizem isso nosso Deus é assim, Deus se alegra em nos ouvir e Davi entendeu isso, por isso que eu creio que foi por isso que Davi era o homem chamado segundo o coração de Deus e você conhece bem Davi, bem Davi. Eu, se eu fosse Deus, eu não daria a ele esse título, olhando da forma humana. Mas por que, que Deus disse que ele é homem segundo o coração dele? Por causa disso, era um homem sincero, que ele falava, ele abria o coração, ele verbalizava, ele colocava as suas ansiedades diante do Senhor. Isso declarava uma dependência muito clara, ele era dependente de Deus. Nós podemos muitas coisas, irmãos, sabem disso. Nós somos pessoas inteligentes, graças a Deus, pelo menos é, é, dentro do necessário para a vida, não é verdade? Mas nós temos o hábito de colocar tudo diante do Senhor. Ou você tem coragem de fazer qualquer coisa sem antes falar com Deus. Coisa que nós sabemos fazer. Não é? Mas nós falamos, Senhor, vou fazer isso. Põe a tua mão, Senhor, me ajuda. Me conduz, Senhor, nos teus caminhos. Tu estás no controle de todas as coisas. Abra as portas para que tudo dê certo. Não é isso que a gente faz? Então, o que Deus quer é ouvir este nós. Por isso Deus fala, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Livro de, o livro de Paulo, do apóstolo Paulo aos Filipenses, 4:6 fala assim. Não estejais inquietos por coisa alguma antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. E não diz assim, e a paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará os vossos sentimentos e as vossas mentes em Cristo Jesus nosso Senhor. É claro, quando nós falamos com Deus, nosso coração se aquieta. Eu não sei se você já passou por algum momento de angústia, de dificuldade, você guarda para você. Você fala quer saber de uma coisa? Eu vou compartilhar isso com uma pessoa que está disposta a me ouvir? Uma pessoa que ama a Deus? E você começa a falar das suas necessidades da pessoa? E às vezes ela não faz muita coisa, ela te ouve, depois ora com você? Você fala, nossa como eu estou aliviado, não é assim? Então, tem uma função terapêutica também. Quando nós oramos, falamos com Deus, nós ficamos aliviados porque nós tiramos de nós e colocamos sobre Jesus. Não é? Então, a palavra fala que a paz enche o nosso coração, a paz que excede todo entendimento. Por muitas vezes eu tenho visto irmãos, hoje mesmo ouvindo uma irmã, e que perdeu a mãe, ela dizia, mas eu me sinto culpada porque eu tenho tanta paz sem meia tribulação, todo mundo está escabelando e eu estou em paz. é Deus que faz isso, só Ele pode fazer, Ele coloca paz no nosso coração, agora é interessante que o livro de Filipenses 4, eu citei 6 e 7, o 8 fala assim, o apóstolo Paulo fala assim, que depois de fazer tudo isso, ele diz assim, agora irmãos, depois de orar, colocar sobre o Senhor, agora procure ter um pensamento firme, naquilo que é certo, ele fala tudo o que é puro, tudo que é justo, tudo que é agradável, se há alguma virtude, se há algum louvor, que isso ocupe o seu pensamento, porque o que acontece, frequentemente, depois de uma pessoa orar, ela chora diante do Senhor, ela fala, ela conta tudo para o Senhor, não é? Mas depois, quando ela sai, para, sai da oração, aí vem aqueles pensamentos, o diabo fala, imagine, E isso não dá certo, isso não dá certo, olha, com fulano não deu, com você também não vai dar, ele fala, cuidado com isso, mantenha-se com o pensamento firme no Senhor, e ele fala, aquilo que vocês ouviram e viram em mim, que isso vocês possam fazer, e o Deus da paz será convosco, isto é, ele dá uma dica, não é? Deus estava com ele, e ele quer que Deus esteja conosco também, para que sejamos vitoriosos e prossigamos com essa firmeza diante do Senhor, não é? é seguindo até o fim na presença de Deus, no tempo certo, meus irmãos, o servo de Deus, ele será exaltado. Tempo de Deus. Que eu tenho visto que pessoas em aflição, às vezes pensam que tudo está demorando, mas quando acontece, ela fala, é, é, era o tempo de Deus. Então, precisamos confiar, no tempo de Deus, as coisas vão acontecer. Ele tem um plano para a nossa vida, e nenhum dos seus planos poderá ser frustrado, Jó disse isso, e querem ver só, como as coisas são? Eu creio que vocês já uh, ouviram falar ou leram, sobre a cura do rei Ezequias, não é verdade? Estava destinado à morte, Deus fala com o profeta Isaías, vai até o rei Ezequias e diz a ele, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque certamente morrerás, e o profeta foi e falou com ele, isso indica que ele tinha uma vida desorganizada. Ele era temente a Deus, mas tinha uma vida desorganizada. E nós precisamos ter uma vida organizada para que nada nos pegue de surpresa. Precisamos estar preparados para viver e preparados para morrer. Só quem está preparado para morrer, está preparado para viver. Esse é o princípio. Não é? E Deus fala isso com ele. E a Bíblia fala que quando ele ouviu aquela sentença, ele virou para o canto, olhou para a parede. E a Bíblia fala que ele chorou copiosamente. E ele fala, Senhor, lembra que eu sempre fui fiel ao Senhor. Eu andei na tua presença. O profeta estava saindo do palácio. Deus fala com ele. Isaías volta e fala com Ezequias. Que eu ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. E por causa disso, eu vou dar mais 15 anos de vida para ele. E foi algo glorioso realmente. E é interessante que foi uma coisa muito natural. Porque no fim ele disse, Senhor, mas que o, o Senhor vai fazer uma cura milagrosa, a, a, a doença vai desaparecer. Ele tinha uma ferida na, pernas, numa das pernas. E Deus falou para o Isaías, fala para ele fazer uma pasta de figo e coloca sobre a ferida e vai sarar. Deus usou o um meio comum. Senhor, se, é, se é hoje, ele dizia, olha, você está doente, toma aí um chazinho aí de camomila e você vai sarar. Olha só a relação de simplicidade, que Deus trabalha sempre dentro daquilo que nós podemos entender. Tá bom, toda aquela alegria, coisa gloriosa, e ele guardou aquele milagre que Deus fez com ele, que mudou a sua vida de fato. Aí nós hoje olhamos para trás e pegamos a genealogia de Jesus e vemos que ele teve um filho nesse período parece que se chamava Manassés, o filho dele, e esse filho estava na genealogia de Jesus, isto é, se ele tivesse morrido, o filho não teria nascido, e interromper essa linhagem de Jesus, então significa que tudo aquilo já estava escrito, no livro de Deus, na presença do Senhor, o plano já estava traçado, eu quero que você entenda, pode haver algum incidente de percurso, ou acidente de percurso, mas o plano na sua vida já está traçado, tudo vai acontecer de acordo com a vontade do Senhor, nossa história tem começo, meio e fim, por isso que nós perdemos quando abrimos mão, quando a pessoa permanece firme, as coisas vão acontecer, dentro da vontade do Senhor, e tudo vai terminar bem, porque Deus é bom, não é? É a sua fidelidade dura para sempre, portanto, o que o texto fala é que o servo do Senhor no tempo certo ele vai ser exaltado tempo certo sempre vai envolver algum sofrimento como nós ouvimos, olha o que está escrito no texto que lemos o primeiro então o texto fala lançar sobre ele a ansiedade ser sóbrios sabendo que o diabo ele trabalha dia e noite para tirar de nós aquilo que Deus tem reservado para nós, como está escrito guarda bem o que tens, para que ninguém tome a tua coroa Satanás está de olho quando chega no versículo 10 e 11, aqui ele diz assim, o Espírito Santo, fala através do apóstolo, o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus, vos nos chamou a sua eterna glória, está falando da nossa conversão, depois de haver despadecido por um pouco, Ele mesmo, vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará, e fortalecerá, a ele seja a glória, e o poderio, para todo sempre, isto é, não tem para ninguém, se você está em Cristo, como diz Jesus, ninguém pode arrebatar das minhas mãos, as minhas ovelhas, que foram me dadas pelo meu Pai, ninguém, estamos seguros, essa é uma confiança extraordinária e absoluta, então significa que agora que você está aqui, então esteja preocupado com o amanhã, Deus está cuidando do seu amanhã. Lembra que ele trabalha dia e noite em favor daqueles que esperam por ele, ou esperam nele? Ele está cuidando. Por isso que é vantagem estar na presença de Deus, é por isso que Jesus fala, buscar a reino de Deus em primeiro lugar, as demais coisas vão ser acrescentadas. Feliz é aquela pessoa que busca o Senhor diariamente. Porque o nosso Deus está aí abrindo portas, dando suprimento, trazendo coisas boas na nossa vida, porque, lembra, sabei que eu sou Deus, e vós sois ovelhas do meu pastoreio, esta relação que nós temos com o Senhor, nosso Deus. Curso o semblante da presença dele e pense nesta palavra. Bem dizia o salmista Davi, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em passos verdejantes, guia-me às águas tranquilas, refrigera minha alma. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consola. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, dos meus adversários, aqueles que trabalham contra nós, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Por longos dias. Enquanto eu viver. Eu estarei na presença do Senhor. Querido Deus. Esta é a verdade. Estabelecida por Ti. Para a nossa vida Senhor. É o Teu cuidado. É o Senhor que nos criou. Dando o respaldo absoluto. E mostrando a cada um. Que estamos nas palmas das mãos do Senhor. Ouvimos ó Deus. Muitos pedidos de oração. Hoje aqui. Cada pessoa foi colocada na tua presença. Meu Deus. Casos simples. E casos mais graves aos nossos olhos. Mas não para ti. Para ti basta uma palavra. Uma palavra. O que nós esperamos do Senhor na nossa oração É que Ó oh Deus, essas pessoas sejam tocadas Onde elas estiverem Meu Deus, nossa irmãzinha que está dormindo Que nós esperamos que o Senhor chegue para ela e diga Acorda menina Acorda Meu Deus, nós queremos isso A outra que está sentindo dores o Senhor toque, e simplesmente a dor desapareça, basta um toque do Senhor, nós bem sabemos isso, e nós confiamos em Ti, mas tem outras dificuldades, outras coisas que causam, causam ansiedade, inquietação, aquela pessoa que está desempregada, ou que o negócio não está fluindo, não está dando certo, Senhor, Estenda as tuas mãos nesta hora Como está escrito O Senhor Jesus mesmo disse Que o Pai Celestial abre o seu bom tesouro Que é os céus E derrama bênção sobre aqueles que necessitam Aqueles que buscam Senhor, nada é impossível para ti E nós colocamos hoje Tudo sobre o Senhor Deus, cada um tem falado Das suas necessidades Aquilo que inquieta Aquilo que está trazendo aflição Aquilo que está gerando sofrimento, ó oh Deus Todo-Poderoso, aquieta cada coração, toma essa situação nas tuas mãos e dá vitória à tua filha, dá vitória ao teu filho hoje. Esse é o nosso pedido, Senhor. E nós vamos, nesta hora, juntos, entrar na tua presença, como uma só pessoa na intercessão lembrando que o Senhor, Senhor Jesus Cristo disse, se dois de vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que pedirem isso será feito pelo Pai que está nos céus, porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, eu estou no meio deles e nós Senhor clamamos com uma só voz a ti, socorre aqueles que estão necessitados hoje eu sei que o Senhor vai abrir o teu bom tesouro nos céus e derramar bênção sem medida, para suprir, para socorrer, para abrir portas, para curar, para dar profunda libertação, para fazer com que todos vivam em paz, na Tua santa presença Senhor, é o que nós pedimos de coração diante do Senhor, Aleluia, amém Senhor.